0: الحديث الثلاثون عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه مش بعدها ها جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعون فرض أي أوجب قطعا لأنه من الفرض وهو القطع فرض فرائضا أو نقول الصواب فرض فرائضا الأول لماذا لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع فرض فرائضا فلا تضيغوا مثل الصلاة الخمس الزكاة الصيام الحج بر الوالدين سنة الأرحام وما لا يحصل فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع بل حافظوا عليها وحد حدودا فلا فلا تعتدوها حد حدودا الحد في اللغة المنع ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول احد الجارين على الاخر فما هي هذا الحدود؟ قيل ان المراد بالحدود الواجبات والمحرمات فال فال فالواجبات حدود لا تتعدى والمحرمات حدود لا تقرأ وقال بعضهم المراد بالحدود العقوبات الشرعيه كعقوبه الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود محارم الله عز وجل الواجبات والمحرمات لكن الواجب نقول لا تعتده يعني لا تتجاوزه. والمحرم نقول لا تقربه هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الاكل والشرب على الصائم قال تلك حدود الله فلا تقربوه ولما ذكر العده وما يجب فيها قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فالواجب يقال فيه ايش لا تعتدي والمحرم نقول يقال لا تقرب وسكت عن اشياء نعم وحرم اشياء فلا تنتهكوها حرم اشياء اشياء مبنى على الفتح لوجود الف التانيث الممدوده نعم منصوبه بدون تنوين لوجود الف التانيث الممدوده حرمها فلا تنتهكوها اي فلا تفعلوها مثل الزنا شرب الخمر القذف وأشياء كثيرة لا تبصى وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها فسكت قال سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا لا أوجبها ولا أحرمها وقوله غير نسيان يعني أنه عز وجل لم يتركها ناسيا وما كان ربك نسيا لكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم فلا تبحث عنها أي لا تسأل مأخوذ من بحث الطائر في الأرض أي لا تنقب عنها دعوها وهذا الحديث حديث عظيم فيه أصول، منها إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم الأمر بيده لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يجب الله أو يحرم ما لم يحرم الله. لقوله إنه فرض إن الله فرض فرائض قال وحرم أشياء فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب فالجواب أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد أما من حيث الوصف هل هذا فريضة أو واجب فقد اختلف العلماء في هذا رحمهم الله فقال بعضهم الفريضة ما كان دليله قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً، وقال آخرون الف الفرائض ما ثبت بالقرآن، الفريضة ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة، وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الف الفرض والواجب بمعنى واحد لكن اذا تاكد صار فريضه واذا كان دون ذلك فهو واجب هذا هو القول الراجح في هذه المساله ومن فوائد هذا الحديث ان الدين الاسلامي ينقسم الى فرائض ومحرمات ومن فائده وجوب المحافظه على فرائض الله مأخوذ من النهي عن إضاعتها فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا كالحد الفاصل بين أراضي الناس وقد سبق في حديث النعمان بن بشير ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ومن فوائد هذا الحديث تحريم وتعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها وانظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن الاعتداء التعدي لحدود الله في مسألة الطلاق. يتبين لك أهمية النكاح عقدا و... وإطلاقا. بعض التابعين ومن بعدهم أن أحدهم إذا سمع الآية من أقوال يوم القيامة قد يخشى عليه. نعم نعم وما... مع أن قرن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل القرون ولم يحدث في هذا. لا يحدث يحدث لكن مو بهذا الحد يعني العباده والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين اكثر منها في الصحابه لان هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين جانب العباده والزهد وما اشبه ذلك وهم اقل ايمانا من الصحابه ولهذا كثر فيهم الكرامات تقويه لايمانهم والا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطول وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقم مَا لَهُمْ دافع مرر حتى صاروا يعودون نعم. بالنسبة للقول إنما يدرج على اللسان كقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتك بعض الناس أقوال فيها سب وهو درج على اللسان وفيها ومعناه أنه مدح. إنه ومعناه أنه مدح. نعم. عندنا يقول ملعون الوالدين. ويقصدون في نعم؟ فيه المدح لا اعوذ بالله. ملعون الوالدين مدح؟ ولا ما يقول ملعون انت. ملعون وش وش جاب؟ نعم. يقصدون فيه مدح وهذا دارج على لسان كثير عند الباديه. هل هذا لان اللعنة اللعن ذكرت اللعن الشديدة, الشديدة. كأم هذا النهايه انه يموت ويبي يموت. لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل. على الوالدين. يمكن في قبولهم ما يتبعهم. نعم يا سليم. نعم يا سليم بالنسبه للصحابه يا شيخ والله ما يمثل احد. ايش؟ ما يمثل الصحابه احد لا تابعين ولا غيره اي <تصفيق> صحيح. <تصفيق> لان الس... لان يا شيخ يدل على 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 هذا على... على... سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال لو ان احنا حاضرين انا لو الذكرية انا لو حاضر اقول رسول الله اوصي كيف اسوي. هم وش عادوا عادوا لك؟ دينهم قال يا رسول الله فيها اجل يوم كما كاسنا كيف كيف الصلاه فيه؟ سالوا عن دينهم ما سالوا عن الخوف سالوا عن الدين وش وش مكانه هذا شيخ ينبه أن عن ذكر الصحابه وصلت وصلت فضائل ما وصلوها غيرهم التابعون لغيرهم يقين ما, ما في شك ان الصحابه رضي الله عنهم لا اجلهم احد ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني لا اشكال فيها اشكال فيها نعم أرفع سبعة. نعم. نعم. كيف إذا كان هناك ناصف ينصو على داوود؟ أن الذي أن... قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا. إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله عجل. عبد الرحمن. ولا الطلاق؟ وش هذا بارك الله فيك، يعني يقول مثل الإنسان لزوجته. إن كلمت فلانا فأنت طالب. كذا؟ لا يعني ما إذا قال شيء. يخاطب غيره. غير الزوجة. نعم. نعم. يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب نعم. طيب. جمهور الأمة، أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع. أفهمت؟ لا تتهاون بهالأمر هذا. يرون يقع. يقول كما لو علق طلاق امرأته على طلوع الشمس. فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالت، شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فالأعمال بالنيات يكون يكون ذلك يمينا يكفرها وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال رجل إن فعلت كذا فلو طالق. هنا واضح أنه, أنه يمين ما قصة الطلاق إذا لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها وفي احتمال أنه أراد إن, إن فعلت فلا رابة له فيها في احتمال ولذلك نحن نفتي بأنه إذا قال إن لشخص إن فعلت كذا فأنت طالق نفتي بأنه يمين على كل حال لأن نعلم أن الرجل لا علاقة لا لا غرض له في طلاق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عنه نسأل عن نيته ونقول ماذا أردت وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقع الطلاق على كل حال فلنحذر الناس هذا يوجد عندكم في أفريقيا الله يهديه انتهى الوقت يقول رحمه الله يقول يقول رسول صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث من فوائد الحديث أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. يعني مثلاً الزاني إذا زنا يجلد كم؟ كم؟ مئة جلده لا يجوز أن نزيد على مئة جلده ونقول يجلد مئة وخمسين. ما هذا محرّم؟ فإن قال قائل إذا اقتصرنا على مئة جلدة ربما يكثر الزنا وإذا زدنا يقل. فالجواب أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عز وجل فرض مئة جلده ما ما نتجاوزها. في التغريب عام هذا معروف. على خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب أو لا؟ لأنه ثبت بالسنه والخلاف في هذا معروف. طيب ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولا يمكن أن نقول إن حد ليش لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابة لو أراد عمر والصحابة وغيرهم أن يزيدوا حد الزاني مئتين قلنا لا يمكن ثم هناك دليل آخر من نفس القضية لما استشار عمر الصحابه رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمانون اخف الحدود ثمانون ويعني بذلك حد القذف لو كان حد لو كانت عقوبه شارب الخمر حدا لكان اخف الحدود كم أربعين وهذا شيء واضح لكن سبحان الله الفقهاء رحمه الله يرونه حدا وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بالسكوت وهذا من تمام كماله عز وجل انه اذا شاء تكلم واذا شاء لم يتكلم ومن فوائد هذا الحديث ان ما سكت الله عنه طيب جمله نسيناها وحرم اشياء فلا انتهكوا من فوائده انه يحرم على الانسان ان ينتهك محارم الله يقول حرم أشياء فلا تنتهكوه وطرق التحريم كثيرة منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل وله وله أي لإثبات التحريم طرق من فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينهى عنه فهو إيش فهو حلال. فهو حلال. لكن هذا في غير العبادات فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل فتدخل في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله ولا يقال هذا مما سكت الله عنه لأن الأصل في العبادات يا جماعة وش الأصل؟ المنع حتى يقوم الدليل على أنها مفروضة غير ذلك الأصل فيه الإباحة فما سكت عنه فهو مباح وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها ربما نعرف حكما من هذا الحديث يسأل بعض الناس ولا سيما النساء هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب الشعور ثلاث أقسام الأول ما نهي عنه عن إزالته والثاني ما امر بإزالته والثالث ما سكت عنه فأما ما امر ما امر بإزالته فمعروف كالعانه والابط والشارب بالنسبه للرجل هذا مامور بإزالته لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا كالحلق مثلا حتى ان الامام مالك رحمه الله قال ينبغي ان يؤدب من حلق شاربه لان الحديث حف الشوارب الثاني ما نهي عنه عن ازالته كشعر اللحيه بالنسبه للرجل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر باعفائه وقال خالف المجوس خالف المشركين فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته بل ولا أن يقص منها على قول الراجح حتى لو زادت على القبضة وأما إجازة الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط وهذا فرق بينما ما شغب به بعض الناس وقال إن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة وكأنه والله أعلم رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحرج. ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب والصواب فيما ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجب أن ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحنة وهو يفعله لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس إلا أنه تأور رضي الله عنه وأنه التأول مجتهد إن أصاب فلو أجران وأن أخطأ فلو أجر وش بقينا القسم الثالث بقية الشعور ما فيها أمر ولا نهى فقال بعض الناس إن أخذها حرام لقول الله تعالى عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما اشبه ذلك. قال وهذا مغير لخلق الله بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن إيش ليس فيه شعر. ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور إلى ثلاثة أقسام كن هذا مما سكت عنه لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بإيش؟ بما نهي عنه وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل أو يقال هو من التغيير المباح والذي نرى في هذه المسألة أنه أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقصر اللهم الا ان كثر بالنسبه للنساء حتى شوه الخلقه فالمراه محتاجه الى الجمال والتجمل فلا بأس واما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوه الرجل وارج الى البنائين وكسار الاحجار وما اشبههم تجدهم أقوياء كثير الشعوب كثير الشعوب طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله لا تبحث وهل هذا النهي هل هذا النهي في في عهد الرسالة أم إلى الآن في هذا قولان للعلماء منهم من قال هذا خاص في عهد الرسالة لأن لأن ذلك عهد نزول الوحي فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله كما سأل الأقرع المحابس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له حين قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان الله فرض عليكم الحج فقام الاقرع وقال يا رسول الله افي كل عام؟ هذا سؤال في غير وجه اللهم الا اذا كان الاقرع بن حابس اراد ان يزيل الوهم الذي قد يعلق في افهام بعض الناس فالله اعلم بنيته لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت لو وما استطعتم الحج مره ما زاد فهو تطور ارايتم لو ان الرسول قال نعم ووجبت على الناس كل عام من السبب السبب انا اقرا سؤال وهذا من اعظم الناس جرما ان يسال عن شيء لم يحرم فيحرم في من اجل مسالته او لم يوجب فيوجب في من اجل مسالته اما بعد عهد الرساله فلا باس ان يبحث الانسان ولكن الصواب في هذه المسألة حتى بعد عهد المسألة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث يمشي على ما كان عليه الناس، ولا يبحث عنه، ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعن ما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث، لا تقل هل هذا حلال والحرام؟ ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن اللحم في السوق، قال ما كان من لحم في سوقنا. فسنشتري فسوف نشتري ولا نسأل كذلك أيضا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها لا نبحث في أسماء في إثبات الله عز وجل عن كيفيتها لأن هذا من التعمق لا ناتي بمعضلات المسائل التي ارايت ان كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا كما يوجد من بعض طلبه العلم الان هنا في المجلس يوجد اناس يفرضون مسائل ما هي واقعه ولن تقع فيما يظهر ومع ذلك يسالون وهم لا ليسوا في مكان البحث يسالون عن الماشي سؤال عام هذا لا ينبغي لا تبحث ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم لكن الناس ماشيين على هذا لا تبحث من ذلك الذين قالوا إن أذان الجمعة الثالث الذي زاد عثمان هذا بدعة لا يجوز وين الدليل وقد بينا لكم الدليل من قبل ثم جاء إنسان وقال كم بين أذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني ما بينه إلا دقائق من قال لك يبحث عن هذا الناس الآن من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء والأذان الأول يكون قبل الثاني 45 دقيقة أو 60 دقيقة والناس ماشون على هذا لا تبحث دع الناس على ما هم عليه ثم لو فرض انه ثبت ان بين الاذان الثاني والأول في زمن عثمان دقائق خمس او عشر فالوقت اختلف الان كانت المدينه صغيرة اقل من قريه من اليوم اما اليوم فتباعد الاقطار يحتاج الانسان ان ياتي من اقصى المدينه الى المسجد الى وقت فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون أشياء كثيرة من هذا النوع ولكن هذا الحديث ميزان لا تبحث عنه ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه لقوله رحمة بكم وكل الشرع رحمة كله رحمة لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسان على الله عز وجل لقوله غير نسيان وقد جاء ذلك في القران الكريم فقال فقال عز وجل وما كان ربك نسيا وقال موسى لفرعون لما ساله ما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فان قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم فأثبت لنفس النسيان فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان والترك يعني تركوا الله فتركهم هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو, أو فعلوا ذلك نسيانا نعم الأول إذا نسوا الله أي تركوا دين الله فنسيهم أي تركوا وهذا واضح أما النسيان الذي هو ذهول الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله به يوصف به الإنسان صح الإنسان ينسى ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار والله المغفر نعم الله استعبدنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم استعبدنا بسنة عمر بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أن نعم الرجل ولكن لكن لما فكرنا أن الله استعبدنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وش كيف أول على سنة عمر مثل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بعض الناس يقول قصته <تصفيق> على كل حال بارك الله فيك الناس لهم إرادات مختلفة وأفكار متباينة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ما ما لهم وجهة معلوم. إلا أن يكون هذا الراوي وهو أعلم بما روى فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما روى. بارك الله فيكم يا شيخنا. جوابنا في حديث البطاقه. نعم. يعني الناس يوم, 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 يوم يفعل شيء من الحسنات الا بطاقه أشهد ان لا اله الا الله الا يعني حيث في جوابنا حيث الناس يستدلون بهذا الحديث ان تارك الصلاه ليس بكافي. أحسن. احسنت. يسال عن صاحب حديث صاحب البطاقه. حديث صاحب البطاقه الذي قيل له ان لنا عندك حسنه. فأوتي ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله, الله وأن محمد رسول الله فقال ما هذه البطاقة؟ قالوا إنك لن تظلم وضعت في كفة فرجعت هذا أولا يحمل على أن هذا الرجل كان مسرفا على نفسه وكان كافرا وعند الموت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه تنجيه واضح؟ هذا جواب الجواب الثاني لنفرض أن صاحب البطاقة قضية عين منَّ الله عليه بذلك لكن الأحاديث الأخرى عامة لكل أحد كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس ونأتي بحديث مشتبه في الدلالة, الدلالة. الذي يترك الشيء الواضح ويأخذ بالمشتبه داخل في قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبههم لكننا لا نحكم بذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر لان هؤلاء ائمه مجتهدون ولا نرى ان في قلوبهم زيغا لكنهم اخطأوا نعم سبحانه تبارك الله هل يدخل في في قبل ذلك الصلاه هل من كل الصلوات ولا ولا يتوضا وهو صحيح هو بلا عذر اشد هذا هذا اشد من تارك الصلاه لان هذا مستهزئ بالله عز وجل ولهذا ذهب أبو حنيفه رحمه الله إلى أن من صلى محدثاً متعملاً فهو كافر فضلاً عن كونه يتطهر بطهارة غير مشروعة هذا باب أولى أن يكون مستهزئا نعم أنت. أنت لا لا هذه لازم نبحث عنها يعني حدوث المعاملات الجديده وغيره لازم نبحث عنها عشان نطبقها من الضروري ان نبحث عنها ولكن هنا ما نبحث عنها على انها فرضيه على انها واقعه ولا امرنها ايش لا العدسات ليست من هذا العدسات مثل المريات لان اذا شاءت الخلافت ما هي ثابته لكن الوشم صحيح نعم يا احمد نعم يا شيخنا بارك الله فيكم نسال الكثير من التجار خاصه البلاد التي تلفت فيها المعاملات المحرمه الربا التجارة المحرمه بعد ما تاب الى الله سبحانه وتعالى راس ماله المحرم الربا وغيره ما يصنع به؟ الذي قبضه له يقول لعموم قوله فمن جاءهم عطف من ربه فانتهى فله مساله والذي لم يقبضه لا لا يقبضه لكن من الناحيه التربويه يقبضه القاضي ويجعله في بيت المال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما المراد بقول حد حدودا سعد ها؟ إيش؟ حد حدودا حدودا اي اي بمعنى محارم الله سواء الأوامر والنواهي يعني المراد بذلك محارم الله الأوامر أو النواهي هل في قول آخر في تفسيرها؟ ها العقوبات الشرعية مثل مثل حد السرقة حد السرقة والزنا والقذف لا شرب الخمر ليس حدا طيب ايهما اصح ايهما اصح ان المراد بالحدود هنا العقوبات الشرعيه المحدده او ان المراد محارم الله عز وجل الارجح محارم الله علل لا يجوز عملها ولا انتهاكها يا نحن نريد ان نرجح القول هذا على القول بان الحدود اللي هي العقوبات. نعم. لأن لأن هذا يشمل الواجبات الواجبات والذي الواجبات أن لا دفع لها من طيب ويدخل به الحدود كان يعني لان حدود يجب تطبيقها كما قال عمر رضي الله عنه اخشى ان طرف الناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجمة في كتاب الله وان الرجمة فريضه في كتاب الله عز وجل على من زنى اذا احصن اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف طيب هل يوصف الله تعالى بالسكوت نعم السكوت السكوت المطلق او السكوت عن شيء معين أي لكن هل معناه انه ياتي عليه زمان انه لا يتكلم او نقول هذا يرجع الى مشيئته يرجع الى مشيئته طيب ما الجمع بين قوله هنا غير نسيان وبين قول الله تعالى نسال الله فنسيهم اين هنا <تصفيق> نعم
1: <تصفيق>
0: نعم نعم. الله ان ان نسال الله ان نسال الله ان الله ان نسال بمعنى ان نسال الله ان نسال